0: 欢迎您收听《万界圆梦师》第二十八章《李牧的威》。秦孝仪，你枉为大侠，你儿子伤重不治，与梅某人何干？李牧几人刚走进后院，便听到院子里一阵大呼小叫。他向院内看去，一个邋里邋遢的穷酸秀才，被一个面如重枣的紫袍老人揪着衣领举,举在了半空中。依旧不服不忿的嘲讽：“梅花道伤了你儿子龙小云，在路上耽搁的时间，你不敢去找梅花道和李寻欢寻仇，却对我一个郎中打打杀杀，哼！秦大侠好大的威风！”秦孝仪恼羞成怒：“老夫打杀了你这庸医，自然会去找梅花道报仇。”话音一落，他用力把梅二先生掼在了地上。梅二先生噗的吐出了一口鲜血，梗着脖子道：“姓秦的，有种你杀了我，且看李寻欢会不会饶过你。”李寻欢伤了龙啸云的独子，自身尚且难保，真以为他会来救你吗？秦孝仪脸上泛起一丝恶毒的笑容：“老夫今天就送你归西。”说着，他抽出背后的金背砍山刀。向梅二先生的脑袋砍去，秦三哥不可！田七焦急的呼声从房间内传来，随着声音，他的人也跟着飞了出去。但以他的速度，是万万阻止不了秦孝仪的。于是，半空中的田七从第三角度欣赏到了他曾经历的一幕：秦孝仪突然丢掉了金背砍山刀，如一道闪电般。身不由己地向院门口奔去，单膝跪地，夹住了一柄造型华丽的长剑。扑通！田七气,气息走差，一头从空中栽了下去。秦孝仪看着跪在他剑下的秦孝仪，李牧眉头直皱：“你可真不是个东西啊！”原著里也是为了梅二先生，铁船甲和秦孝仪干了一仗，结果暴露了身份。这次铁船甲随着李寻欢离开，没人替梅二先生打抱不平。他晚来一步啊，梅二先生就丧命在他的刀下了。李牧和梅二先生没什么交情，但秦孝仪这种典型流氓加医闹的行为，让李牧格外不耻。你是何人？为何如此折辱老夫？秦孝仪挣扎了两下，身体纹丝不动。瞪着李牧，怒吼道：“秦三哥，这便是我与你说的妖精李小白、李少侠，他的武功不弱于李寻欢。”田七灰头土脸的，陪着笑脸给双方互作介绍：“呃，李公子，这位便是铁胆镇八方秦孝仪、秦老爷子了。”我知道。李牧看着一脸怨毒的秦孝仪，忽然道：“田七，杀了他吧。”庶子，而敢！秦孝仪怒目圆瞪。我与你往日无冤，近日无仇。一旁田七愣了一下，连忙解释：“公子，秦三哥儿子重伤不治，一时激愤才对梅二先生出手。”我知道。李牧叹了一声：“他要没对梅二先生出手，一切都好说。”但现在做人不能没有一点底线呐，公子，秦三哥是江湖上一等一的好手，功夫不在我之下。田七急切的为秦孝仪辩解：“秦三哥，别傻愣着，你也说句话呀！”“哼，田七，不用跟他废话，我不信他敢杀我。”秦孝仪冷笑道：“噗”一声轻响。秦孝仪胸口冒出了一截短短的刀尖儿，他眼珠子猛地凸起，喉咙里发出咕咕的响声，脸上的表情陡然定格了。我敢杀你，梅二先生摇摇晃晃地站在了秦孝仪的背后，手里抓着短刃的刀柄，他轻轻拭去嘴角的血迹，目光灼灼地看了眼李牧，又看看，即便死去。仍然保持着接剑姿势的秦孝仪忽然笑了，哈哈！今日一见，方知妖剑名不虚传，救命之情，梅二记下了。说完，他对李牧拱了拱手，踉踉跄跄地从他身边挤了出去。看到秦孝仪就这样死于非命，田七目眦欲裂，倏地从背后抽出了软棍：“梅二，你找死！”李牧瞪了田七一眼，够了。田七一哆嗦，公子，他杀了秦三哥。李牧道：“本来该你动手的，从今天起，你爹替游龙生跟在我身边吧。”游龙生大喜过望，田七如丧考妣：“少爷，我……”李牧看了他一眼：“如果不愿意。”你可以辞去护卫之职，我想有很多人愿意送你去和秦孝仪团聚的。话说到了这般地步，田七脸色陡变，哪儿还不知道问题出在哪里？扑通一声跪在地上，磕头如捣蒜：“属下万死，愿为公子效犬马之劳。”李牧把青莲剑插回了剑鞘，看都没看田七一眼，径直向院内走去。仅此一次，下不为例。亦步亦趋的跟在李牧的身后，唐若幽小心翼翼的扯了扯他的衣袖。李小白。李牧问道：“怎么了？”唐若幽小脸泛白，哪怕已经见了好几次死人，他仍有些不适应，怯怯的问：“你你没事吧？你刚才好可怕，我觉得你好像换了个人一样。”李牧苦笑了一声，叹道：“嗨，人在江湖，身不由己。”韩若悠怯怯地说道：“刚才你明明可以不杀秦孝爷，把他收了做护卫的，可是你连问都没问他。”李牧道：“他差点杀了梅二先生。”韩若幽：“可他不是没杀吗？”李牧愣了一下，轻声道：“梅二先生是李寻欢的救命恩人，只凭这一点，我就没可能把秦孝仪收了当护卫。就像一滴水滴入池塘，秦孝仪的死没有掀起任何波澜，没有人为他的死伤心。秦孝仪死的时候，护卫们都在观望，观望的结果让他们绝望。”李牧终究不像表现出的那么仁慈大度，只要答应做他的护卫，就会原谅一切冒犯他的行为。他真的会杀人的，而且他的心眼真的很小。于是，秦孝仪的死变成了警示，让护卫们收起了一些不该有的小心思，对李牧越发的敬畏了。当天下午，林诗音带着龙小云。亲自来找李牧道谢，这是李牧第一次和林世英见面，亲眼见到了这个让李寻欢痛苦了半辈子的女人。李牧忽然意识到她的任务有多艰巨了。林世英至少三十多岁了，还是一个孩子的妈，可她的容貌竟然和二十出头的唐若幽不相上下，而且她浑身上下洋溢着一种恬静。柔弱的名门闺秀气质，一颦一笑之间，我见犹怜。林时音只是简单的站在那里，就把唐若幽压制的死死的，让她看起来就像是个不安世事,事的小丫鬟一样。两相对比，李牧苦叹一声：“这怪不得李寻欢看不上唐若幽啊，换成是他，他也选林时音呢、啊。林诗英并没有和李牧多说话，道谢了几句之后，便告辞离开了。李牧表现的像个谦谦君子，他可以在李寻欢那里放肆，但当着林诗英的面胡言乱语，十有八九会被当成登徒子对待的。自始至终，龙小云都乖巧的像个孩子，只是临别前，从他手里滑落的纸团告诉李牧。他并不像表现出来的那么单纯。本集已经播讲完毕，感谢您的收听。